0: Hello， 大家好。七夕、情人节，不管是单身还是有另一半的，都快乐。嗯，因为如果你在八月二十五号的晚上，今天听到的话，那就是可能跟我一样没出门。对你没出门在听我讲嘛？那我来录给大家听。那如果不是在这时候听到呢，也没关系，也很好，反正也不急。对我，我都是当天录，当天上的、啊。那今天会听我聊什么呢？昨天八月二十四号早上，我听到一个新闻啊，他说血浆疗法终于获得紧急使用。那这个是在美国，然后谁授权的？就是川普啊。那为什么会？会有这个讯息，我认真查了一下，因为我那时候是在跑步的时候听到的。那他这个血浆疗法呢，他是在治疗武汉肺炎，就是 Coronating l 新冠肺炎这个疗程上面呢，他们发现了如何挽救更多人的性命。那他们也做了一个这样的测试啊，就是呃新冠病毒。武汉肺炎有中奖的人，你把他治疗好之后，然后拿他的血浆来治其他的，一样是武汉肺炎的病人的话，成功率高达八那个百分趴。前几天的周日，美国食品药品监督管理局 FDA， 他宣布他们批准了血浆。作为新冠病毒治疗的紧急使用授权，而且他们是有透过七万名志愿者的证明他的血浆治疗。啊，为什么会讲这个？因为呢，我在第十集的时候，以呃八月十二号，我不是有个 podcast 就有提到，用现有的科学可以证明地方创伤也需要换血，这概念一样，是用血浆。如果不知道或者是没有听过的，可以去听那一集啊，里面有讲说血浆治疗法，所以很有趣的是，因为我跑步的时候听到这一则新闻，只是很快带过去。好像我刚才查了一下，其实概念也是一样，它就是把康复者的血浆给那个正在是病人的来做治疗。可能是礼拜一的关系，所以新闻也比较常听到一些有趣的，例如说上个礼拜。那个八月二十一、二十二，那个立委和志伟，他发这个鸡排，哦，在他的选区，当然就是在四零啊。其实他选区应该不只只有四零，可是他为什么只有选四零？这不要问我，因为网络上还是有人问说为什么会会会会只有四零。那为什么他要发鸡排呢？是因为呢？他之前说，如果有查获到这个假的三倍券，就发千份、一千份的鸡排。因为当时他是不满、不爽那个有心人士造谣说会有假的三倍券。那后来，后来这个云林的警方呢，在最近破获了这一个伪造振兴三倍券的消匪。既然破获了呢，那何志伟就主动跳出来说他会。实现这个发鸡牌的这些这件事啊，好，那我为什么要讲这个呢？有时候我们就在想啊，做一个专案啊，你看振振兴三倍券这个专案啊，奇怪，你是执行的人嘛？为什么你会这么敢去讲说他不会被被伪造？就是从这件事啊，我们可以可以可以想到一些跟专案管理上面。有不少事情。第一个，你又不是执行人员呐、啊，所以你为什么有这么肯定？那既然不肯定的话，一定会有一些潜在的损失。其实网络上也有人讲说，那为什么以前马英九时代的消费券就没有？因为它时间短了、啊，是只有这样子吗？这一次的时间比较长。而且这一次很早你就会知道，所以有心人士他就可以很早去做这件事，听起来是有道理的。那也就是说，如果你是专案管理人员，你应该会去做这样的风险管理，而不是事后才在做这个。老实讲，我没有去认真比较以前的消费券跟现在的三倍券的。防范机制跟它整个流程，但是实际上呢，以使用的时间，三倍券的时间是比较长的，你相对的风险性是比较高的。之前的消费券时间是比较短的，那也就是说，一个专案呢，你要么就是规划的时候要很早就把它规划好，要么就是要有防备机制，那这一些都是属于风险的管理的部分。如果用专业的讲法，你就会要去预估风险可能有哪些事情会发生。那所谓的风险呢，就是不利于你这个专案，此时此刻的话，就是不利于你的三倍券的专转案。那它发生的可能的几率有多少？那它的冲击又有多少？哦，所以你这样就可以去换算出它的风险值。但是我今天不是要来教大家算算这件事情的，因为我发现现在做专案的很多人根本就是只有只有先做，完全不再看这个有没有风险这件事。反正呢，现在讲求的就是先做了有问题再说，再来瞧。礼拜一刚好是跟这个台北市安全漫游协会的会长跟会员们一起。开会，像他们现在就在规划一整年度的,的公益导览活动。那公益导览活动感觉好像只是出去玩一玩而已，就不需要做什么什么计划。那实际上呢，并不是这样的，因为一个专案嘛，我们把它。把每一次的导览都是一个专栏来看，那一整个整个一整年度呢，其实它就是一个大的一个计划在推。那这一整年度呢，他们是想要做什么呢？其实啊、呃，这个协会的宗旨就是推广这个改善家园为主要的目标，但是重点是要由自己做曲。那透过自己做起的时候呢，跟这个改善家园最主要目的可以争取到呃。路权、行人的安全、哦，为什么？因为它叫做安全漫游协会，透过在导览，这是行走的过程里面呢，行人是可以很安全地走在路上，看，看看各地的呃这个风景古迹以及吃吃在地的店家美食。好，这是它的主轴，所以它在大的大的专案的话呢。这是他的主轴以外呢，那他怎么安排每一次的活动？那每一次的活动呢，有没有风险？一样也是有风险，有什么风险？有安全上的风险，因为刚才就讲了，他想要推广，那就表示现在很多是没有这个观念的，没有安心，没有没有在注重新人安全的。像例如说，有些店家不管他合不合法。他可能已经占用了呃，一般行人正在走的路线上，所以你要怎么去做避免取舍，或者是去劝导？那如果再看细一点呢，你就会会知道说，每一个导览老师或者是每一个在设计活动的安排的人员，他要考虑的是什么？行程安排是否有注意沿路的安全？听起来安全好像就很很大嘛。人的话，他要干嘛？他总是要吃饭嘛，你知道吗？里面看了一下名单，里面有几个老师是有散铁的经验或那个登山践行的经验，所以这些老师会不会忘了跟随的,的这些人？他们是不是有一样的能耐？好，那。再来就是你要补充点心、喝水、上厕所，全部都要列入考量。这样听起来好像是在做行销计划，是没错。因为风险这件事，事实上你在行销计划的过程里面就要把它考虑进去的，而不是呃，不见得是直接是独立拉开来看的。那我们再回来看说，如果用专案风险的管理这件事呢，我们会先分两大区块，一个是事先的风险的分析嘛，那再来就是期间的管理嘛。所以如果按照刚刚导览的企划过程里面呢，你就可能就要先辨别说你的风险来自哪里，那它可以被归类在哪一类？例如说。你事先有没有安排？就是出发前你的集合地点，那会不会有人那个迟到跟丢了？那例如说中间刚刚讲说要吃饭补充点心、上厕所，结果你没有找到厕厕所，然后你的厕所又要移动到别的地方去，那这是这个都是属于风险的考量。接下来要评估说，如果因为这样而 delay 的是要花多久的时间？那会不会有可能？就搭不到下一班车。例如说，啊，里面有一个老师要安排去那个大溪，就他算的是火车的点，那只要迟到一下，他最后一班车，你可能就赶不上了。那你回到台北，就可能不是正常的时间，啊，所以不是正常的时间，就是他们。之前常常在办的活动呢，大概就是半天或者是一整天，直到下午的两三点就结束。好，那如果你错过那一班火车，可能要到超过五六点以后才结束。所以有风险的辨别，那你要怎么去估计？那你怎么去评价？好，你怎么去应对的意思？不过这个这个漫步安全协会里面呢、啊，很多都是专家、经理人退休的。有警察退休的，有这个军官将军退休的，还有那种以前在那个丰田啊，或者是其他的车子里面的高阶经理人退休了，所以这些事对他们来讲都是很有概念。所以我我我我是参与这样的会议的时候，发现他们对这些的。细致度、细腻度啊，是远远超过我们一般人在办活动的。不要以为他们是一头一群老人，因为昨天开会的时候，好几个都是七十几岁的，但是他们的行为模式跟做事的能力，其实都不输给现在的年轻人。好，所以呢，今天主要是想要跟大家分享说，血液疗法、血浆疗法，我刚好。前几周有提到，很现代、很科学，而且应对在于这一次的武汉肺炎、新冠型肺炎，也是活生生的实力，可以大家的眼睛见证。我在这个时代一定看得到。这是一个，那另外一个就是看别人吃鸡排，不管你有没有吃到啦，你去看到他在专栏上面的风险管理是欠缺考量的。这个也是我之前也有讲到，三倍券。其实可以做得更好，只是倒霉的是唐风为什么一天到晚都要被人家拿出来讲说，说是他设计？的。其实我们还还是蛮想要知道说三贝卷是谁设计的，完全不要说完全啊，有很多地方根本就没有想清楚，就匆忙了上,上路好，那我们不用管三贝卷，那我们至少知道。这个在做专案管理里面呢，其实我们会把风险管理纳进来。当然，如果你用做专案管理，你如果要去考认证、认证 PMP 的执照的时候，我印象中专案管理啊、呃，这个风险管理，事实上它是独立的章节。那当然，如果你要照书念的话，其实有很多东西要考量啊。那如果按照我刚刚拿这个啊、嗯、漫步安全协会他们的开会的过程，你看他他们在设计所谓的导览活动，导览活动的安排，大概就可以看得到他们对风险管理这件事有几个重点。第一个就是风险的辨别，然后你的估计，然后你的。评价跟反应要怎么去应对？那是当然，你事先来做，全部都叫做那个分析嘛。当然，你最后如果发生的时候，回头才会有所谓的你的回应以及。你要怎么去做做管控？所以今天就跟大家分享到这里，回头可以去找之前我讲的 p o r k i n g 虽然没有没有多少折，但是刚好都还蛮符合现有的需求。那就下次聊咯，拜拜。